1: Ahora vamos a pasar al cardio. ¿Cardio list que es? Low intensity style cardio. Ok. Entonces, la gente me dirá, Phil, si entreno pesas o hago crossfit, ¿tengo que hacer cardio? Mucho pro fitness, culturismo, etcétera, dirán, entreno pesas, no hace falta que entrene cardio. Pues yo no soy partidario de esto. Pienso que el entrenamiento de cardio va a ayudar a la perfusión, a la respiración, va a aumentar el número de mitocondria a nivel del tejido muscular, va a aumentar todas estas pequeñas ramificaciones a nivel de los vasos sanguíneos, va a aumentar la oxigenación de los tejidos y esto no lo consigues si siempre te quedas con un entrenamiento de hipertrofia clásico. Si tú entrenas cardio low intensidad por debajo de 70% de V2 Max, pues efectivamente esto te va a ayudar y para mí va a potenciar todas estas fibras de tipo 1 muy ricas en mitocondrias y esto va a hacer que dures más, que dures más en tu entreno de pesas. Por ello, soy partidario de incluir el entrenamiento de cardio aunque estés haciendo pesas. La gente que me diga que no, que no tiene sentido porque estás perdiendo fibras de, la, de hipertrofia de tipo 2B, bro, salvo si vas a competir a Mister Olimpia o si tienes campeonato de España de men's physique, Ok, vale, a lo mejor, pero sinceramente no lo veo. Un cardio lis por la mañana de 30 minutos o post-entreno es brutal, tanto para tu salud que para la perfusión sanguínea, que para la densidad de mitocondria. O sea, es para mí brutal, ¿ok? Para todos los principiantes, para todos los principiantes, eh, si no entrenáis todavía y si solo estáis corriendo, no pensar que solo corriendo vais a construir masa muscular. Lo dejo claro aquí y tenéis el live para volver a ver todos los conceptos. Pero no pensar que correr vais a ganar masa muscular. Esto es bullshit. Esto es bullshit. Probablemente, a lo mejor, si eres un try runner y que estás a lo mejor entrenando series y en gimnasio si pones ejercicio de pesas, pues podría ser efectivamente que ganes masa muscular, pero es que es un ejemplo fatal, porque toda la gente que abusa, que abusa del entrenamiento de cardio, pues están después como palos. Y claro, vas a durar montón, montón corriendo, pero es que el error, y la gente me dirá demuéstramelo por estudios, perfecto, lo demuestro otra vez, boom, ultra endurance exercise, disminuyes drásticamente cantidades de insulina, estás inhibiendo MTOR como si no hubiera mañana y catabolizas. Y por ello recomiendo a todos los atletas de endurance que ven este vídeo, que no tengo nada contra vosotros, paso mi rato corriendo, paso mi rato haciendo HIIT, paso mi rato haciendo cardio como si no hubiera mañana. Pero lo que os quiero decir es combinar, por favor, un mínimo de ejercicio de pesas con esto. Porque la pérdida de masa muscular, no es pro-longevidad, es antilongevidad. ¿Listo? Ok, entonces, los principiantes, no pensar que estar en la elíptica tres veces por semana vais a ganar masa muscular o tonificar las piernas para las mujeres. Tonificar las piernas, ¿vale? Eh, tonificar las piernas para las mujeres. Ups, perdón. Eh, es esto, ¿vale? Esta tía está en un gimnasio, ¿vale? Entrena pesas fuerte. No veo tonificación aquí, no, no lo veo. Entonces, ir al gimnasio y hacer un mínimo. Y por supuesto, por supuesto, la nutrición. Esto es lo mínimo que tenéis que tener si hacéis deporte. Un mínimo de 2,2, 2,5 gramos por kilo de masa magra. Ayer vimos cómo calcularlo. La masa magra, coges tu porcentaje de grasa... Sacas el porcentaje de masa grasa que tienes y lo conviertes en kilos de masa magra. Muy sencillo de hacerlo, multiplicas. Esto por eh, tus kilos de masa magra y lo tienes. La gran mayoría de las veces, en los programas que te he optimizado, que tenéis tres fases con cinco tipos de menús semanales y, y recetas como si no hubiera mañana, pues lo pongo. Cada vez en mis dietas nunca hay menos de 120 gramos de proteínas. Incluso para la dieta más baja en caloría, que es una de 1.600 o 1.700 creo... Eh, la menor creo que ha sido de 112 gramos de proteína cuando veo a veces dieta ceto con 60 gramos de proteína o 50. Digo, ¿pero qué coño estamos haciendo? O sea, no, no, no es posible. Y después la gente se queja que está cansado en ceto. ¡Claro, claro! Si, si no metes prote, falta vitamina B, falta todos los minerales, selenio, etcétera, etcétera. Si dejas todo el marisco, si no comes marisco, o sea, te estás perdiendo todo el selenio, todo el yodo... O sea, muy importante este dato. ¿Listo? OK. Eh, más cosas, perdón. Eh, ¿Cuánto tiene que durar el Cardiolis, ¿Cuándo hacer el Cardiolis, Lo explico todo en el curso. Y la gente que tiene el curso, que se lo ha llevado ayer, lo podéis comentar aquí. Bueno, probablemente no habéis llegado a esta parte del curso. El curso es de 27 horas. Esto lo explico, creo, al, eh, en la parte 2.5, eh, que llega, pues creo, a las 17 horas, algo así. Entrenamiento en ayunas, como estoy viendo, lo, eh, lo, lo voy a explicar después. Entrenamiento en ayunas, ¿vale? Y entrenamiento en ayunas no está cortado. Entrenamiento en ayunas, pues, está explicado como si no hubiera un mañana. Ok, listo. Uh, ¿Por qué combinar ayuno intermitente y, perdón, cardio hit Uh, Podría aumentar la sensibilidad de la insulina, pues según este estudio de Realón y colegas, lo podemos ver que han estudiado atletas que hacían ayuno intermitente y entrenamiento de alta intensidad y mejoraban pues eh, la, la insulina. Esto, como lo pode, la, la sensibilidad de la insulina, como lo podéis ver aquí, la mezcla de ayuno intermitente, intermittent fasting, y ejercicio de alta intensidad, high intensity exercise, pues teníais ma, eh, menos plasma insulin. Eh, en ayunas que el grupo control que no hacía ayuno y que no entrenaba hit. ¿Listo? Entonces la mezcla de los dos, perfecto, impresionante. Y por ello es una justificación de hacer entrenamiento hit. A ver, eh, a ver, Berta, te voy a contestar porque es muy bueno y no quiero meteros la chapa, que quiero interactuar un poco con vosotros, eh, pues porque es así la vida, hay que ayudar. ¿Cómo sustituir la proteína procedente de la carne para vegetarianos? Berta, muy, muy buena pregunta. Pues, mira, eh, tienes muchas opciones. Eh, no recomendaría comprar, como lo dije ayer, proteína de soja porque está petado de isoflagón, está petado de, eh, de, de lipoxigenasas, de mecanismo de defensa. De verdad, la proteína de soja no lo recomendaría para nada. Pero, bueno, hay muchos productos veganos que la tienen. Entonces, si no abusas, no pasa nada, hombre. La gente dirá, oh, estás demonizando un alimento. No estoy demonizando, estoy diciendo que no es lo ideal, pero si lo tomas en cantidades normales, no va a pasar nada, no vas a morir. Pero hay fuentes mucho mejores. Proteína isolada de guisante. De hecho, la proteína isolada de guisante ha demostrado tener exactamente los mismos efectos anabólicos que la proteína whey, una proteína isolada de guisante. Luego, tienes la opción de una proteína de cáñamo. Proteína de cáñamo, o una proteína de arroz. Si las puedes comprar isoladas y, por favor, si puedes comprarlas orgánicas, mejor porque en la industria vegana, pero vaya mierdas que llegan a poner a los suplementos. Y me vas a decir, ¿cómo lo sabes? Pues, ¿cómo lo sé? Pues porque tengo una empresa de suplementos en Estados Unidos que he hecho pitch delante de inversores en 2018 cuando vivía ahí y me he zampado cuando era estudiante en UC Berkeley un montón de reports de market reports donde hablaban de todas las adulteraciones de un montón de marcas que no tenían los sellos USDA organic y todos los sellos de certificación de calidad non-GMO etcétera y hay pocas marcas que tienen las dos cosas en el mundo vegano Garden of Life que no me patrocinan Um, Vega, la más famosa, no lo tiene. Entonces, si estás en Estados Unidos y veis esto, recomiendo fuertemente que compréis productos orgánicos y non genio, porque si no, es que es adulteración fijo, fijo. No recomendaría comprar este tipo de proteínas si no tienen estos sellos de, de, de calidad. Eh, ¿Listo? Eh, con lo cual, otras fuentes de proteínas, si eres vegana, puedes tomar un poco de leguminosas sin salir eh, de cetosis, ¿vale? Te, te valdría perfectamente. Eh, tampe, el tofu te da, pero el problema de estos alimentos estamos siempre en lo mismo, mecanismo de defensa de las plantas y es por ello que hay un montón de fracaso en dieta vegana porque son difíciles de llevar, ¿vale? Continúo la explicación. Fran Rodríguez, me estás preguntando, hermano. Fran, eh, gracias por tu pregunta. En ayuno intermitente, ¿cuál es el mejor momento para entrenar CrossFit? Jaja, ja! esto es una pregunta que contesto en el curso, que creo que ayer te hiciste con el curso, hermano, ¿verdad? Eh, es algo que explico en el curso. Entonces, te voy a dar al final del live protocolos, eh, ¿Dónde es el mejor momento para entrenar? No hay mejor momento para entrenar, ¿vale? Te lo digo enseguida. No hay mejor momento para entrenar, pero sí hay tips. Si quieres entrenar en ayunas, eh, te doy algunos tips, ¿vale? Entonces, te lo digo al final que tengo una diapositiva para ello. Ah. Uh... Vale, HIIT, entrenamiento en ayunas. Pues el hit, lo que hace es aumentar la cantidad de adrenalina y de noradrenalina, ¿vale? Se ha visto que cualquier tipo de entreno aumenta estas dos hormonas, pero con el hit aumenta de manera brutal. Y el hit es una potente, potente manera de activar su lipólisis. Y sobre todo, si lo haces en ayunas. Y te voy a demostrar el porqué. Cuando tú estás entrenando HIIT, con pocos descanso, por ejemplo, 10 segundos de descanso con 20 segundos de ejercicio o 20 segundos de, de descanso con 40 segundos de ejercicio, aunque esto es un poco largo. Dependiendo de la duración de tu ejercicio, pues estarás trabajando distintos tipos de fibras musculares y distintos tipos de sustratos. Hay distintas maneras de hacer HIIT. Esto lo explico muy bien en el paquete optimizado. Pero algo sencillo de entender, si eres principiante, si estás solo aquí para escuchar el, el, el curso, pues, lo importante es que tu descanso más o menos dure, pues, entre 10 y 15 segundos, no más, ¿vale? Quédate con esto y que el resto de tu ejercicio, pues, dure el doble. O 20, 25, 30 segundos. Para mí, un hit que dura más de 40 segundos no es un hit, porque no puedes ir a balas durante 40 segundos. Incluso para mí, 30 segundos es too much. O sea, no puedes estar a balas durante 30 segundos. Puedes estar a balas con tus reservas de creatina a tope. Es decir, 15 segundos, algo así, 15, 20, ¿vale? Y esto, el estar... Eh, descansando muy poco, pues va a crear un déficit de oxígeno. ¿Y este déficit de oxígeno, el cuerpo, cómo lo va a traducir después? Pues simplemente aumentando la demanda de oxígeno post-entrenamiento. Y como estás aumentando la demanda de oxígeno post-entrenamiento, pues estás aumentando la puta lipólisis. Es que es así de sencillo, es fisiología básica, aumento de la tasa metabólica basal. ¡Bum! ¿Y qué viene aquí? El estudio del señor Tabata. Tabata, el típico estudio, el típico tipo de entrenamiento, 20 segundos de ejercicio, 10 de descanso. Vale, el señor Tabata lo ha hecho, ha demostrado que ejercicio durante 4 minutos, 20 segundos a tope, 10 de descanso, aumentado la cantidad de, de, ácido, de ácidos grasos oxidados, etcétera, pero realmente vamos a calmarnos, eh, no vamos a tener resultado entrenando solo 4 minutos al día, ¿vale? Tabata, gracias por tu estudio, pero el Tabata, eh, si me seguís en Instagram, yo lo hago durar durante 40 minutos, ¿vale? <risa> durante 40 minutos, 20 segundos a tope, 10 de descanso. Y de verdad, la cetoadaptación adaptación me ha ayudado a esto. Aunque sea alta intensidad, pues si solo uso mi peso corporal y hago Tabata, por ejemplo, 20 segundos de burpees, 20 segundos de sprint en el sitio, 20 segundos de, eh, de jump squats, 20 segundos de, eh, de push-up, esto en bucle durante 40 minutos, bro, acabas reventado, o sea, reventado. De hecho, hoy en mi story estuve entrenando arriba, lo tenéis en mis stories de Instagram que Loli me ha grabado, donde estaba haciendo battle rope y es brutal. Cuando estás tu adaptado, normalmente eh, puedes eh, sufrir este tipo de entreno porque duras, duras mucho. O sea, acabo el entreno, pero podría durarlo más. ¿Por qué? Pues porque es peso corporal, es muy fácil durar. Ok. Eh, Lulimi diciéndome, es buenísimo porque lo adaptas como quieras y te vuelves súper creativo con las combinaciones. Gracias, Lulimi. Pues claro, por supuesto. Y Lulimi, joder, experta en entrenamiento y es entrenador personal. Vale, más cosas. Esto sería un tipo... Eh, de, de plan que tenéis en el plan keto optimizado que os paso, el tipo de tabla o un tipo de hit, ¿vale? Que esto lo he cogido, os lo regalo, podéis hacer un screenshot, pero esto es el típico hit filugo. ¿Por qué lo llamo hit filugo? No porque mi ego está por las nubes, sino porque en vez de hacer 20 segundos de descanso en el tabata, pues de descanso de ejercicio, hago 25 segundos y con 10 segundos de descanso. Entonces, ¿por qué 25 segundos? Pues porque estoy seguro, si pongo 25 segundos en mi app, de, eh, de durar 20 segundos. ¿Entiendes por dónde voy? Porque a veces, si ponemos 20, el cerebro, cuando estás a la ronda número 36 y que te quedan eh, 50 por hacer, pues tu cerebro te prometo que va a decir, ah, tomo un poquito más de descanso de las 10. Mientras que si pongo 25 segundos, estoy seguro que eh, hago 20 segundos. Ok, listo. ¿Tiempo ideal de descanso? Sí, Jessica, no te puedo contestar porque eh, ¿en qué? ¿En hit? ¿En pesas? Es muy complicado. Esto es algo que contesto en el curso, ¿vale? También podéis hacer un screenshot eh, eh, de, de este... <risas> Esto es Hardcore Engines, lo que llamo. Dos minutos de remo. Eh, eh, vale, intentar este, este entrenamiento podéis leer y decir, pero esto qué coño es. Te contesto, Jorge fonts Phil, ¿cuál es la diferencia entre hit y Tabata? No lo es. El Tabata es un tipo de cardio hit. Vale, es lo mismo. Es lo mismo. Lo único es que Tabata es eh, el método inventado por el japonés Tabata y que solo... La ha patentado como cuatro minutos, pero hay que ser creativos. Tú coges el Tabata y lo haces durar cuanto quieras. Yo, si hago cuatro minutos, es una mierda. O sea, quiero mmm, cuatro minutos, es una basura. O sea, Tabata, te, me, por, por ejemplo, lo puedes hacer en la bici. Te pones en una bici y haces Tabata durante 15 minutos. Eso, bro, o sea, te te, te mata tío o sea esto te mata bueno y aquí tenéis también unos de los entrenamientos locos que hago que son dos minutos de remo a los dos minutos 20 burpees dos minutos de remo 19 burpees dos minutos de remo 18 burpees si haces esto dura 40 minutos es muy tonto o sea hay que ser realmente loco y tonto para hacer esto pero lo, si lo haces eh... <risa> Dímelo en Instagram, porque uh, etiquétame, porque me hace mucha gracia cuando me etiquetáis después del entreno loco. Esto es de loco, ¿eh? Esto es de loco. Eh, Alejandra y Zern, ¿es lo que hacemos en CrossFit? ¡Claro que sí! Eso es. Es que los CrossFits es brutal, brutal. No sé, es que ¿sabes lo que me da pereza con CrossFit? Me da pereza un poco porque hay que aprender todas las técnicas. Las técnicas de, de clincher, etcétera. Y sé que hay un periodo de aprendizaje durante un mes, dos o incluso un año y me da un poco pereza, de verdad. Pero, bueno, Georgina Maldera diciendo la locura. Georgina, ayer, Georgina es mi clienta. Ya sé que se mete unas locuras eh, brutales. Georgina, ayer se ha llevado el paquete optimizado y estoy seguro que pues que lo, que lo está disfrutando. Gracias Georgina. Georgina está en todos mis live. De verdad, muchas gracias.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be on the cutting edge with the latest info nutrition, fitness, and all things performance mindset.